0: Bienvenidos a esta edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Soy Alejandro Rincón y los estaré acompañando en este espacio donde habitualmente está con ustedes Gustavo Alegre. Nos acompaña en esta oportunidad. Un grupo de periodistas que tienen grandes temas para ustedes para compartirles. Primero, nuestra colega Celia Mendoza, corresponsal de Voice of America, la Voice de América, en la ciudad de Nueva York. Celia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí.
0: Gracias. También está con nosotros Alejandra Ibarra, colega reportera, también aquí basada en la ciudad de Nueva York, quien también trae para nosotros importantes perspectivas de análisis alrededor de estos temas que tenemos para ustedes en esta jornada. Bienvenida, Alejandra.
2: Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Sandra, un gusto estar aquí contigo.
0: Gracias a ustedes dos. La cumbre de la OTAN en Londres centra la atención de la comunidad internacional ahora mismo. Hace unos instantes veían ustedes cómo está ya en marcha este importante foro que una vez más viene cargado de controversia, de polémica, marcado por eh, posiciones del presidente de los Estados Unidos, Celia. Este foro justo eh, tiene lugar después de que el presidente Donald Trump llama a uno de sus principales aliados, el presidente de Francia, Macron, eh, le dice que tiene muerte cerebral. ¿Ayuda para este tipo de foros que alguien, como el presidente de los Estados Unidos, esté recurriendo a esta estrategia de llamar negativamente a los que se supone que son sus aliados?
1: Es difícil porque recordemos que cuando empieza la presidencia de Donald Trump, hay un cambio radical en la posición de los Estados Unidos frente a este organismo, no solamente en el tema financiero, que así fundamental y que inclusive Donald Trump antes de este viaje eh, hace un llamado y asegura que gracias a él es que se han hecho contribuciones significativas al organismo. También la reducción en el tema económico. Estados Unidos ahora está dando la misma cantidad que le hacía a Alemania cuando hace años daba muchísimo más. Pero esta tensión se va a reflejar durante esta bilateral entre Macron y Donald Trump en la que el tema de cómo van a funcionar esta relación entre los dos que han tenido lo que en inglés le llaman un bromance, una relación claro, antes, entre en ambos. El, uh -huh.
0: de alguna u otra forma pues han chocado en distintas oportunidades, o sea, Así esto no, es, es. no viene a ser nada nuevo realmente. No
1: es nada nuevo pero que también nos da una nueva <ríe> ventana de cómo van a ser las relaciones, Trump hoy también dijo que el organismo había hecho avances de manera positiva pero se da al mismo tiempo en esta tensión en el que se cuestiona cuál es la relación que existe entre Estados Unidos y los miembros de la OTAN y obviamente Francia con Macron que quiere ser relevante para Europa eh, se da de una, de una forma interesante en esta reunión que precisamente se da en Londres uh -huh. Eh, un lugar particular durante este aniversario 70.
0: Claro, ahora también otro de los elementos Alejandra que marca pues esta eh, relación de, de la alianza es pues, el papel de Rusia. ¿no? De una u otra forma ha estado metido en todo eh, este digamos, proceso de debate a nivel internacional de a dónde se aproxima la administración Trump y ahora mismo incluso en las últimas horas eh, el presidente Vladimir Putin hacía críticas a la OTAN. De una u otra forma, Alejandra, desde tu perspectiva, eh, ¿hay futuro en una entidad, en un foro como la TAN, justo teniendo a dos de sus principales potencias en estas posiciones que darían a entender que está buscándose deteriorar esta, esta estructura o esta arquitectura que pues es una coalición muy importante de seguridad y defensa?
2: Claro, totalmente. Creo que el, el papel de Rusia y el tema con Turquía es de, de absoluta importancia. Nada no más rápido, antes de entrar en ese tema, quería tocar un tema que mencionó Celia, sobre el tema económico, creo que otra parte importante de las tensiones ahorita con Macron es la parte de los aranceles a los productos franceses. ¿no? Y, y esto no es nuevo y no surge en un vacío porque Macron eh, está haciendo lo de, las, lo de los impuestos para las empresas tecnológicas, ¿correcto? Claro. Y, y creo que aquí es interesante tocar también el tema de las empresas tecnológicas porque son empresas estadounidenses que incluso congresistas estadounidenses como eh, conservadores como Chuck Grass, por ejemplo, Grassley, han dicho que sí están de acuerdo con los aranceles, uh -huh. pero estas compañías específicamente Google, la Unión Europea ya las había sancionado un par de veces por prácticas monopólicas, ¿no? Entonces, tampoco se puede concebir simplemente como un tema bilateral cuando son compañías que realmente están teniendo un efecto en todo el, el mundo, ¿no?
0: De una u otra forma, es decir, hasta qué hasta qué punto, claro, todas estas eh, sesiones tienen a distintas aristas, obviamente ahora esto de el llamar por nombres a otras personas es lo que domina la agenda pero de una u otra forma también hay otros asuntos como el, el futuro eh, digamos de, de la relación uh, después de estas reuniones bilaterales también hay otras por ver hay encuentros también uh, con uh, altas uh, figuras políticas y de perfil en el Reino Unido uh, y a raíz de todas estas peleas quiero saber su idea final de la posición de los Estados Unidos Uh, ¿Dónde está quedando finalmente eh, este tipo de alianzas? Justo cuando ahora tenemos a un presidente Trump tan combativo, tan eh, combativo y además en distintos frentes, ¿no? porque pues, finalmente no es este tema solo lo político, sino también los aranceles. Eh, no. Su perspectiva, su idea de la posición y el papel, el rol de los Estados Unidos a la luz de lo que sucede ahora en la OTAN.
1: Creo que es importante que dé estabilidad. El tema de Rusia es fundamental. Es un actor no presente en esta reunión. Uh -huh. Porque en medio de todo esto, el tema como mencionaba Alejandra, en términos de Siria, eh, es Turquía y como por primera vez desde que se establece la OTAN, tenemos a un miembro de la OTAN que uh -huh. tiene presencia militar de misiles rusos dentro de su territorio. Y esa es Turquía. Uh -huh. O sea que esto va a, a ser la base de estos dos días de reuniones. Pero al mismo tiempo, se establece a un Donald Trump, quien durante estas últimas horas ha hecho comentarios positivos acerca de Vladimir Putin, que en este momento es el enemigo número uno de la OTAN, y otra vez le ha tocado al secretario general de la OTAN reafirmar el compromiso que tiene el organismo para defender a los países bálticos y cómo lo van a hacer después de esta lo que se podría llamar amenaza con la presencia rusa dentro de territorio turco, miembro de la OTAN. Así que estamos viendo un cambio donde los Estados Unidos tendrán que mover el timón para volver a establecer un camino en el que hay un respaldo para todos estos países, porque hay que recordar que obviamente la OTAN se crea en respuesta a una posibilidad de claro. que Rusia volviera a entrar a estos países. Así que es un momento clave para los Estados Unidos y el presidente tendrá esa responsabilidad durante
2: estas reuniones. Alejandro, claro y, Perdona. Sí, sí, sí. Eh, completamente de acuerdo con una personalidad tan volátil como la de Trump, uh -huh. se complica todas estas negociaciones y estas conversaciones. Y yo creo que aquí el papel de Macron es eh, fundamental, porque él está tratando de tener una postura independiente para Europa, que en, otras, pues, que en otros años lo había hecho Angela <coughs> Merkel, por ejemplo. Y ahorita tienes un Trump que, que es mucho más volátil, que es mucho más impredecible. Y en esta situación, pues yo creo que el, el papel de Macron es importante de tratar de tener como esta base como más balanceada, independencia de, de la Unión Europea, aun cuando Trump ha sido muy explícito en decir que todo se, realmente se reduce a las aportaciones económicas y al papel primordial que tiene Estados Unidos en ese sentido.
0: ¿no? Sobre esto, Alejandra, el tema de las uh, reducciones a nivel económico de la OTAN es sumamente importante, ya veíamos también incluso cómo eh, Estados Unidos anticipaba que iba a recortar su aporte pues, en miles de millones de dólares, que de una u otra forma la sensación que deja es que debilitaría en algún nivel pues, la capacidad táctica que pudiera llegar Llegar a tener esa organización para hacer contra y mucho, eh, y también, o más bien en relación justo con lo que vemos del de papel pues de Rusia, no como esa amenaza enfrente, además pensemos pues en Ucrania, no uh -huh. en esa región, la OTAN defendiendo a Ucrania, Rusia queriendo tener esa injerencia uh -huh. de Ucrania, una organización. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tiene ese riesgo de verse debilitada a nivel económico? Eh, digamos como, ¿qué, ¿Qué tipo digamos como de retórica o negociación podrían enfrentar los países aliados pues, para que no les recorten ese dinero?
1: Entregar el dinero. Y eso es lo que dijo Trump durante ese tuit. He logrado, porque además él lo asume como una responsabilidad suya y, y su retórica de no vamos a seguir sosteniendo esto, es, manda ese mensaje y dice, he logrado que se aumente el presupuesto con las contribuciones de aquellos países que hasta el momento uh -huh. no habían entregado dinero y está hablando de más de mil, uh, mil cien mil ciento veinte mil miles de millones de dólares. Exacto, igual algo es, hablando... es una
0: pelea similar a la que se ha casado acá Exacto. en la ONU también, ¿no? que, es, que se conecta directamente. ¿no? De una u otra forma, recuerden, este es un contexto clave. Esto que estamos viendo uh -huh. en la OTAN realmente no es novedoso en la medida en que desde hace meses, aquí desde la ciudad de Nueva York, donde está la sede general de la ONU, hemos reportado en distintos niveles problemas económicos y financieros muy, muy, muy profundos de Naciones Unidas, que incluso eh, ha llevado el recorte de servicios esenciales uh -huh. allí, en la Secretaría General, todo por esta decisión de las administración Trump de ser eh, mucho más administrativo y económica pues, que política, ¿no? Uh -huh.
1: y, y el tema del dinero es clave, y esto, y esto se va, va, va a jugar un papel fundamental, porque además muestra la influencia que ha tenido los Estados Unidos. Claro. La pregunta es si esto eventualmente le va a quitar el, la relevancia a los Estados Unidos y la influencia que hasta ahora ha tenido en estos organismos, uh -huh. porque estamos hablando de que se reunirá con Angela Merkel durante este miércoles, eh, ella está de salida, pero eh, ahora los dos están en la
2: misma posición económica en la OTAN, los dos entregan la misma cantidad de dinero. Sí, y finalmente lo económico no está desligado a lo político, no entonces al final eh, esas decisiones van a ir muy de la mano y con respecto a lo que decías hace ratito, yo creo que además de las aportaciones económicas va a ser clave que como, como grupo la OTAN esté más o menos de acuerdo y no estén teniendo estas peleas internas y que Trump está dando una señal, y como Estados Unidos, directa y, y unificada, ¿no? Por uh -huh. un lado está diciendo aporten dinero, sino eh, está como juzgando y señalando a los otros miembros de la OTAN, pero por otro lado está teniendo estas reuniones con Erdogan y está siendo muy poco claro en, en lo que está sucediendo con Turquía y Rusia, ¿no?
0: Oigan, estamos hablando de alianzas de la OTAN, de este momento tan importante para la posición de los Estados Unidos allí en ese frente en Europa pero nos permite esto tener una introducción también a un tema que es uh, de interés específico del continente americano. La estrategia de los Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela, marcado esto por palabras del secretario de Estado Mike Pompeo en las últimas horas asegurando que una intervención militar en Venezuela tendría riesgos significativos, algo que incluso en algún momento se llegó a considerar que era inminente, algún tipo de operación de los Estados Unidos para sacar a la fuerza a lo que llamamos la dictadura de Nicolás Maduro, sin embargo esa posibilidad parece estar lejana y además bajo un argumento que, que, que sorprende a muchos. La perspectiva de cada una, que el secretario de Estado diga que hay riesgos significativos eh, ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, en este caso yo creo que, que lo que muestra es una, una separación enorme. Estamos hablando de que casi hace un año uh -huh. el gobierno interino de Juan Guaidó es reconocido, Estados Unidos lo respalda, pero Mike Pompeyo ya nos dijo una vez más, y esto otra vez contrasta lo que hemos visto del presidente, que no habrá intervención militar. Y esto es una, un, un mensaje directo a, a muchos miembros de la oposición venezolana que siguen presionando y justo mientras que en Colombia se lleva a cabo el tiar, eh, esta reunión en la que es se hoy, podría hablar. ¿no? Exacto. O sea, es, es, y, y es y es un contraste. Ahora, <coughs> dice que Maduro saldrá pronto. Y es algo que ellos han venido diciendo, inclusive cuando dijo que Maduro ya estaba en camino a Cuba en un avión cuando se llevó a cabo toda esta situación en Caracas.
0: Sobre este particular, el pronto es justo lo que, lo que es interesante analizar porque es, uh -huh. es tan ambiguo,
2: claro. no es
0: decir, miremos de los, desde otros casos, no sé si... Digamos, ¿Tiene esa colación alguna otra idea de, de estas posiciones que finalmente son ambiguas? Estados Unidos dice, bueno, riesgos significativos saldrán pronto, pero esa ambigüedad? Es decir, ¿sirve para una región en convulsión? ¿Sirve para sectores de la sociedad venezolana que insisten en reclamar por un cambio? ¿Sirve esa ambigüedad cuando pues, lo que se supone que es como esa principal ancla, no como que parece que ni la tiene tan clara?
2: Claro, y yo creo que sí es en buena medida consecuencia de lo que pasó con Guaidó, que en el momento en el que Estados Unidos decide respaldarlo y decide tomar una postura muy firme al respecto y no hay la suficiente oposición en, la, en el país y no hay la respuesta que se esperaba, entonces Estados Unidos se, se vuelve un poco más tibio, ¿no? Mm. Francamente, a mí sí me parece eh, un poco sorprendente la, la contundencia con la cual dice estas palabras Pompeo, sobre todo de un país que no ha tenido en el pasado mucho reparo en, claro. en tener invasiones a pesar de los enormes riesgos, ¿no? Entonces sí es un poco extraño y también en este sentido creo que probablemente tenga que ver con Rusia, ¿no? Y con la relación de Venezuela y Rusia y cómo uh -huh. Estados Unidos en ese sentido eh, uh -huh. son países que, que han sido históricamente proxys, ¿no? De esta relación. Bilateral.
1: Pero yo creo que le da esperanza, creo que el tema de pronto le da esperanza al venezolano porque lo que está haciendo está quitando de la mesa una de las opciones más importantes y más uh -huh. contundentes para los venezolanos que las dio el presidente, que claro. eso fue en su casa en Nueva Jersey <risa> cuando hace esta declaración y dice no sacamos de la posibilidad de que haya una intervención militar. Pero durante este año y después de la salida de Bolton, hemos visto un cambio Claro, uh -huh. dentro de la estrategia del presidente, que él mismo lo dijo en uh -huh. su eh, intervención frente a los medios en el G20, cuando decía, Venezuela tengo cinco opciones, pero no son las que ustedes creen, y en este caso estamos hablando de la militar.
0: ¿Ven ustedes coherente que la posición del gobierno de los Estados Unidos tal vez sea similar a esta misma idea, porque finalmente lo que uno trata de ver es qué hay detrás de esta idea, a la larga una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen y si hemos visto nosotros una constante dentro de la administración Trump es entender precisamente que una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen y es lo que hacen, lo que justamente hay que ver y siguiendo esta línea, no sé si ustedes consideren que sea considerente, co coherente en, en este tipo de circunstancia que ha así como se menciona en ese lenguaje de la OTAN, de que le reducimos para que todos colaboren, ¿no es también un mensaje al resto de América Latina y a sus gobiernos para que se comprometan más y no esperen a que sea Estados Unidos solo el que mantenga la parada? Claro,
2: claro. y no, eh, por supuesto que puede ser un mensaje para toda la región, específicamente con lo, que estamos, con lo convulsa que está la región, ¿no? Con todas las protestas que se han estado eh, sucediendo en los últimos meses y también con las respuestas bastante represivas de muchos de los estados en, en la región, ¿no? Entonces, sí, sí bien puede ser una, un mensaje para el resto de los mandatarios, ahora no me queda claro que en esos casos los políticos esperarían una intervención estadounidense.
0: Claro. Bueno. Eh, eso, eso, además, visto pues, también a la luz del tiar, ¿no? Pues estamos hoy en la reunión esperando allí lo que suceda pues, en Colombia, pero...
1: El Grupo de Lima ha sido clave en ese proceso. Uh -huh. Recordemos que ellos no hacen parte del Grupo de Lima, pero cada vez que se han reunido han tenido intervención ya sea por el señor Abrams o por a el mismo Mike Pompeyo, lo hizo por o sea, videoconferencia. Estados Unidos está ahí,
0: ellos están marcando, marcando, marcando. O sea, y es lo
1: que mencionas, que es fundamental que exista ese mensaje a los países de la región uh -huh. de que a la larga esto es un tema de la región. Ahora, Mike Pompeyo también dijo que ellos estaban recuperando la presencia en América uh -huh. Latina y que iban a apoyar para que las protestas que mencionabas no se tornen violentas. Así que los Estados Unidos iban a seguir apoye, apoyando a estos gobiernos. Eso también es un mensaje clave porque lo que nos está diciendo a la región es que ellos van a seguir liderando este proceso en la región que no solamente va en contra de Nicolás Maduro pero también de Cuba y el tema de Cuba no lo dejan a un lado.
0: Claro, y es que de una u otra forma pues ahí ha estado justo eh, la administración Trump insistiendo incluso endureciendo pues sus políticas frente a Cuba y de hecho muchas veces hemos visto que en esos mensajes cuando se hacen llamados pues al régimen de Nicolás Maduro eh, también está ahí Cuba, ¿no? Se menciona ese poder regional, etcétera. ¿Verían ustedes, eh, no sé, posible, que eh, tengamos algún posible endurecimiento adicional de las políticas en contra de Cuba tra para tratar, digamos, como de torcer un poco más el brazo en ese frente de Venezuela
1: Definitivamente, lo hemos visto con las medidas que tomaron financieras y con esta ley que se activó hace ya unos meses y que ha perdido un poco eh, la presencia en los medios de comunicación, pero que lo que está tratando de hacer es enviar un mensaje directo a Cuba. Lo hemos visto nuevamente en Naciones Unidas con este voto que se hace anualmente para re El remover. Exacto, y eso, eso es algo que Estados Unidos ha mencionado. Mike Pompeyo lo dijo y es que... Cuba y Venezuela son responsables, según ellos y según la, la inteligencia que tienen, en muchas de estas nuevas protestas que se llevan en la región. ¿Y cómo van a desarrollarse? Algunas de ellas violentas, como lo vimos en Chile, como lo vimos en Ecuador al inicio de estas protestas. Pero es importante el papel que van a jugar estas medidas económicas, sanciones y el trabajo que se está haciendo directamente en contra de aquellos miembros bancos cubanos, finanzas con uh -huh. Venezuela, cualquier tipo de relación económica es la que está apretando y ahí es donde ellos esperan pueda funcionar, que hasta cierto punto funcionó con Nicolás Maduro, donde hemos visto que se uh -huh. sentaron a la mesa sí. y trataron de negociar. Y yo creo que ahí es donde Estados Unidos ha encontrado algo fundamental y es el tema económico, como lo han hecho en otros lugares del mundo,
0: podría como seguir mecanismo funcionando. De no Como de Depresión. tratar de propiciar algo. Ahora, eh, esto pues digamos hace parte de, de la conversación y pues este tema de la jornada, mm -hmm. eh, el, el tema del tiar que lo hemos venido ahí eh, digamos como tocando de a poquitos que también es eh, muy importante. Está allí también puesta parte de la atención esa reunión pues eh, en Bogotá. Eh, alguna expectativa en particular sobre avances, digamos que estos mecanismos que vienen discutiéndose eh, por ahora, ¿no? Uh -huh. Como un paso, no sé, lento, acelerado, no sé si ven la posibilidad de que haya próximamente eh, algún punto de quiebre en, en este tipo de mecanismo bajo estos mismos principios de lo que hemos venido hablando, finalmente de mensajes de hacer más, de fortalecer, de dar uh -huh. un pie de fuerza adicional eh, pues para que eh, haya una... Digamos, como una posibilidad de abrir un cambio en, en este frente en particular.
2: Yo creo que la situación en Colombia es complicada y creo que es similar en cierto sentido a la de Chile, porque creo que responde a problemas eh, sistémicos y a problemas estructurales y antiguos de varios sectores de la sociedad. Ayer lo comentaba con, con académicos de la Escuela de Políticas Públicas de Colombia uh -huh. y, y explicaban que, es, que son problemas de grupos diversos de estudiantes, de trabajadores, de grupos indígenas y en el momento en el que llega al paro y ahorita el presidente eh, en Colombia decide ofrecer esta mesa de negociación. Mucha de la oposición lo que está diciendo es, no es una mesa de negociación realmente, no es una mesa de conversación para que él diga que se sentó con nosotros, pero no está ofreciendo realmente soluciones
0: O sea, que ves, digamos, como el contexto, digamos, la coyuntura actual de América Latina, de una u otra forma, podría bloquear o impedir algún esfuerzo adicional de regional. Es decir, como mencionamos habitualmente, como que cada lugar tiene sus propios problemas endémicos, como para que ahora se avance en, en este frente de algo como el tiar, que es.
1: Es importante y hay que ver, como mencionaba Alejandra, el, el contexto en el que se está dando el TIAR el TIAR se da en Bogotá esta reunión al mismo tiempo que hay un problema interno de Colombia, uh -huh. a, al presidente Duque se le ha criticado de que no se ha enfocado en su país y en uh -huh. los temas internos del país pero estamos liderando ahora esta reunión esta reunión obviamente también se da en el contexto de una posibilidad de una nueva secretaría de la OEA entonces el TIAR ha sido criticado fuertemente, Estados Unidos obviamente lo apoya, eh, pero sabemos que Venezuela y cada vez que hay algún pronunciamiento del TIAR, el eh, Arreaza, Maduro, uh -huh. todos uh -huh. los uh -huh. líderes del chavismo reaccionan de inmediato porque saben que es la posibilidad inminente de una acción militar por parte de la OEA. Ahora, uh -huh. esto podría seguir... Perú acaba de lanzar a su embajador ante la OEA como candidato en la secretaría de, de allí. Sabemos mm. que la expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas se está lanzando como posible mm. ayuda de países de las islas. Y esto podría ser Venezuela presionando, mm. Cuba presionando para regresar nuevamente a una posición en la que el TIAR quedaría... <ríe> A un lado, porque no. es la única posibilidad sí. real de una acción regional que podría llevar a una acción militar.
0: Claro. Bueno, pues hay mucho por ver allí en el tema del TIAR. Nosotros por ahora tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Por favor, ustedes quédense <risa> con nosotros. También tenemos muchos temas por tratar y ustedes, por favor, no se despeguen de la señal de NTN 24. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Club de Prensa, hoy desde la ciudad de Nueva York. Retomamos este espacio hablando del de tema que acapara parte o tal vez la mayor parte de la atención del mundo político de los Estados Unidos. El proceso que pudiera llegar a derivar en un juicio político en contra del de presidente Donald Trump. El elemento más destacado en las últimas horas, finalmente, el Comité de la el judicial de la Cámara de Representantes ha decidido quiénes son eh, los integrantes de un panel que se prevé entregue los elementos alrededor de los cuales pudieran formularse unos cargos para enjuiciar y tal vez la posterior destitución del actual titular del de uh, el despacho oval. Eh, Alejandra, este objetivo del de panel primero, ¿cuál es? Lo que hemos visto hasta el momento son audiencias en donde eh, se cuenta o se entregan las evidencias, ¿no? la opinión pública, pero ahora este es un momento muy importante porque es por el análisis legal, ¿no?
2: Correcto. Eh, nada más déjame hacer un una breve preámbulo y decir que en Estados Unidos este es el cuarto proceso de impeachment. El primero fue Johnson en 1868, después obviamente Nixon y Clinton, ¿no? Sí. Eh, Ninguno de ellos llegó efectivamente a ser destituido. Nixon renunció antes de que terminara el proceso, ¿no? Lo que pasa ahora es, efectivamente, ya fueron las investigaciones por parte de tanto eh, las, la, las, los comités que estaban investigando uh -huh. y ahora lo que hicieron fueron los republicanos, sacaron un reporte con sus resultados de esas investigaciones y los demócratas hoy van a sacar el suyo, ¿no?
0: Defendieron los republicanos al presidente, ¿no? Ahí por uh -huh. oposición casi que Corre. increíble, ¿no?
2: Sí, dijeron que realmente no había hecho nada irregular, que esto no era, no constituía... La llamada razones. fue perfecta, supuestamente. Claro, para hacer un impeachment. ¿no? Entonces, ahora se va a reunir este grupo de cuatro académicos para decidir cuáles serían los artículos por los cuales se le podría hacer el impeachment a Trump. En cada caso de impeachment previo se han determinado diferentes motivos. ¿no? Uh -huh. Uno de los sonados para Trump va a ser, por ejemplo, la obstrucción de justicia, uh -huh. porque ha llamado, han llamado a miembros de la, de la Casa Blanca y ellos han decidido no ir a las audiencias okay. ¿no? a testificar. Entonces, Una vez que esto empieza mañana, una vez que el comité judicial de la Cámara Baja decida por qué serían los artículos que se le pudieran hacer el impeachment. Ellos votan, si ese voto es, pasa, entonces pasa a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, y si ese voto pasa, entonces ya se va al Senado a hacerle el juicio político a Trump. Eh, se espera los, De lo que dicen los analistas, se espera de que esto suceda antes de Navidad, para que puedan sacar con esto rápido y que no se sobrepase y no se junte con las elecciones.
0: Vaya regalito el que le espera tal vez a fin de año al presidente, ¿no? Correcto. si esto sigue avanzando.
2: Eh, pero puede durar mucho tiempo, ¿no? O sea, en uh -huh. el caso de Nixon duró meses, de febrero a julio. En el caso de Clinton duró dos sesiones. Entonces, uh -huh. vamos a ver qué tanto uh -huh. lo expeditan.
0: Ahora, también este, eh, esta noticia también uh, sucede justo o coincide en un momento particular que también incluso levantó una queja del propio presidente. Uh -huh. Cuando avanza todo este proceso a nivel pues interno, sí. él está a miles de kilómetros de distancia en el Reino Unido teniendo ¿no? su sesión eh, en la OTAN, teniendo las bilaterales con, desde la reina Isabel en adelante eh, y pues obviamente... Le, digamos, le atrapan este proceso o lo sorprenden eh, fuera de casa. Esto, digamos Celia, como lo ves, pudiera tener algún papel, digamos, el hecho de que todo esto suceda mientras él está ya eh, lejos, a horas de distancia y a kilómetros de distancia también.
1: Definitivamente se mueve con la narrativa que ha manejado la Casa Blanca los republicanos en el Congreso y obviamente aquellos que en el Senado se han mantenido un poco silenciosos ya que serán el jurado durante este proceso. Pero lo que hizo directamente la Casa Blanca es enviar una carta por parte del de abogado de la Casa Blanca, que asegura que esto es extremadamente partidista, pero al mismo tiempo dice que es injusto con el presidente. El mismo Trump dijo antes de salir eh, para Londres eh, que esto era algo que hacía a propósito el jefe del Comité Judicial, el señor Jerry Natler, porque decía que estaba en contra de él y que quería opacar la reunión que tiene durante este miércoles con diferentes líderes mundiales en el contexto de la reunión de la OTAN. Y esto obviamente es el mensaje que él envía a la base republicana que lo sigue y es que están haciendo campaña en contra suya. Ahora se le ha, obviamente, el presidente muestra que está trabajando, que sigue adelante, que recordemos esto es algo similar que lo que sucedió con Clinton, cuando uh -huh. se, eh, la Casa Blanca decía, a pesar de lo que está sucediendo, soy el presidente, hay cosas más importantes, tengo que seguir adelante con la agenda. Algo que ha sido difícil mantener para Trump porque a pesar de que sigue con su agenda, es muy difícil de que esté en Londres y no, no se pueda despegar de estas audiencias que lo vimos en su momento. ahora. Hay que ver de qué manera esto se desarrolla, porque este panel va a ser importante uh -huh. para explicarle al pueblo estadounidense claro. cómo funciona el proceso. Algo que los republicanos uh -huh. en su momento indicaron eh, se había dado de una manera equivocada, donde no había presencia de miembros de, de la Casa Blanca durante uh -huh. esta, este proceso, donde ellos han pedido que ellos puedan llamar testigos, uh -huh. uh, pero hay que darle contexto a esta misma situación. Clinton y Nixon, los dos modernos de, 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 esta, de uh -huh. estos posibles o ante precedentes de, de este uh -huh. tipo de proceso, no tuvieron este acceso. Uh -huh. Entonces estamos viendo algo particular, porque además también recordemos que durante la época de Clinton, uh -huh. aquellos republicanos que estaban peleando sí. por, por esta acción hoy están diciendo exactamente lo contrario, así que es, es particular.
0: Claro. Oigan, a propósito de esto, quiero saber su lectura también uh, de, de un elemento que es, uh, digamos, paralelo, pero pues que marca ¿no? la realidad política o sociopolítica del de país. Finalmente todo esto sucede en medio de eh, pues, un presidente que está en campaña ¿no? por la reelección. Independientemente de lo que hablamos ahora sobre el control de la narrativa, que es muy, muy, muy importante pues, en este proceso eh, de... Eh, en el que vamos, pues, ya prácticamente de cara al inicio de un nuevo ciclo presidencial. Hace falta menos de tres meses para, las, uh, para los cocos de Iowa. Estamos muy cerca, digamos, de iniciar este, este nuevo año, 2020, uh, que va a estar cargado de ese tema político. Y todo este proceso del impeachment, digamos, Va, va a estar allí presente, pero quiero saber si desde su perspectiva, desde lo que ustedes han visto en la calle, a través de sus reportajes, de las personas con las que hablan, eh, ¿sigue manteniéndose fuerte, al parecer, el presidente a través del país? Eh, quiero saber si tienen sensaciones de lo que ustedes hayan visto desde donde han estado, tú que has estado recientemente en la frontera, a través de tus viajes todo a México, eh, ¿la posición del presidente a pesar de todo esto, o es decir, va a seguir siendo prácticamente el intocable que ha sido hasta ahora?
2: Yeah, yo, yo creo que aquí lo que tú decías, Celia, es clave, porque estas audiencias del Comité Judicial, al ser públicas, realmente el, el, una de las grandes esperanzas, yo creo, para, para el Comité, es traducirle la gravedad de los hechos de Trump al pueblo, ¿no? Porque si bien es posible que pase... Eh, con mayoría el Comité Judicial y la Casa Baja, es muy probable que uh -huh. no llegue a, a, a ser enjuiciado porque el Senado que se, donde sería el juicio tiene mayoría republicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente yo creo que la, quien va a juzgar a Trump va a ser, van a ser los electores ¿no? en las urnas. Uh -huh. Y la gran esperanza sería que con todo lo que se exponga acá en materia legal, explicado, público, con audiencias donde vaya la gente, Trump va todavía a responder el viernes si va a participar de estas audiencias o no en el futuro, eh, va a ser clave, ¿no? y yo me esperaría un poquito a ver que también lo hacen en ese sentido porque sin esa información y sin ese bajar la gravedad del asunto a lo cotidiano, yo sí creo uh -huh. que, que seguiría ganando. Yo creo que sí sigue siendo intocable.
1: Y, y realmente tiene que ver con las encuestas que se han dado después de estas audiencias. Audiencias importantes con testimonios como el de Soundland donde dice, tu, sí. tuvimos el quid pro quo. Uh -huh. Sí se dio esto por lo otro.
0: Es lo más claro como que no se puede, ¿no? No se podía.
1: Pero aún así, los números no subieron ni bajaron. El número de personas que están apoyando la salida del presidente por medio de este juicio... Eh, de, de impedimento, básicamente continúa haciendo lo mismo. Y ahí es donde los republicanos y los demócratas tendrán que, como me mencionaba Alejandra, ir a las urnas y los independientes van a ser claves. Y esa es la población en donde Donald Trump tendrá dificultades. Los republicanos de la base están con él y lo hemos visto con las posiciones que han tomado los congresistas y senadores eh, que temen eh, el poder del Twitter y de la base republicana, pero en este caso en particular serán estos independientes que han visto esta información y que han tenido el acceso y que tendrán que ahora ir a las urnas. Muy difícil que salga... Eh, en, como mencionabas, por el Senado, pero eso no significa que el presidente en este proceso no haya mostrado, develado, eh, cosas que en el pasado no había hecho, y eso obviamente eh, será fundamental en los próximos, estamos hablando de elecciones en menos de 12 meses.
0: Es, 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 claro, claro, es claro, es que es, es, es justamente por eso, porque estamos, es tan inminente pues al inicio de este nuevo ciclo político, que de una u otra forma, eh, o sea, parece ser que cualquier paso, cualquier circunstancia puede ser como ese ese punto de quiebre, porque es que finalmente estos últimos meses y bueno, años ya, ¿no? De la administración Trump ha sido tan cargados y llenos de una revolución política dentro del país que en distintos momentos pareciera que fuera a ser inminente ese punto de quiebre cuando uh -huh. finalmente termina de darse ese proceso, digamos, como de rechazo generalizado que pues finalmente son las instituciones las que están peleando muy fuerte, ¿no? Y lo
1: que vemos es que existe todavía este lazo de la estabilidad de económica con la garantía de, de estabilidad en el poder. Si Donald Trump tiene una economía mucho más débil, si se ve caída en el empleo, si se ve inseguridad de los consumidores, podríamos ver una posibilidad de que sea removido mucho más clara. Ahora uh -huh. hay que ver cómo le funcionan estas nuevas opciones de aplicar las, las, los, los aranceles.
0: Ahora ahora que pues, estamos hablando de economía hay otro eh, pues, tema muy importante también para, para abordarlo, eh, el impacto de la crisis en Chile, no estamos hablando de economía, de estabilidad, de solidez. Sin embargo, pues allí lo que sucede en esa nación sudamericana, pues realmente está está un poco, digamos como difícil, está tocando eh, fondo. Eh, Menos 5.4% de crecimiento, pues digamos, Ajá. de este, este país que pues ha sido sumamente estable. Alejandra, ¿tú eh, alguna visión, alguna perspectiva sobre, digamos, este, este duro impacto que está teniendo por una economía que considerábamos tan fuerte como la chilena a propósito pues, de la crisis sociopolítica allí?
2: Sí, pues creo que, como comentábamos hace rato, es un tema que viene eh, fraguándose de varios años atrás y es un lugar, eh, Chile, como otros lugares de Latinoamérica, es un, es un país donde. Me comentaban ayer, para acceder al Servicio Público de Salud tardas 10 meses en obtener una cita, ¿no? Para transportarte en el transporte público para llegar a, a, a tu trabajo son 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que está sucediendo y reflejo de la crisis actual es un desgaste de los servicios públicos a nivel generalizado, que fue lo que derramó el vaso en octubre cuando vimos las protestas ante el, el aumento de, de la tarifa del metro, ¿no?
0: Know,
2: y jóvenes, esta, es la, esta estamos viendo un
1: país que, que evidentemente necesita un cambio, por lo menos eso es lo que están pidiendo. No estamos uh -huh. hablando de estudiantes universitarios, estamos uh -huh. a, hablando de estudiantes de secundaria los cuales se tomaron uh -huh. las calles. Están pidiendo una nueva constitución, están pidiendo una salida del presidente Piñera, que además hay que recordar es un multimillonario. No es una persona de a pie uh -huh. eh, como otros millonarios. Él tiene muchísimo dinero, mucho más de esto, inclusive el expresidente colombiano Juan Manuel Santos decía que el presidente... El Piñera tenía mucho más dinero que la familia de él y estamos hablando sí. de una persona que tiene una familia con mucho dinero en Colombia. Uh -huh. Entonces esto nos muestra la dualidad que existe, pero también lo que muestra es que afecta a la región. Chile ha sido con Perú eh, dos de los países que se han mantenido económicamente estables a pesar de las crisis políticas de la región. Y el tema de, de, de Chile es que esto impacta mucho más. Inclusive el terremoto de hace una década que deja de excluir a este país.
0: Sobre esto, y ustedes digamos un, un concepto muy breve como una, pues digamos, una aventura semántica. El tsunami que vive Chile parece ser peor que un tsunami del <risa> de la madre naturaleza, ¿no? ¿Están viviendo un tsunami peor que un tsunami? ¿Cómo definirían ustedes, en términos muy concretos, eh, esto que está sucediendo en Chile, para dónde creen eh, que pudiera ir? Porque ya van semanas y semanas y esto, pues no para, ¿no?
1: Un colapso económico. Se habla de que no podrían recuperarse en dos trimestres y eso para el Producto Interno Bruto de una nación es extremadamente difícil de controlar, sumado a lo que ya mencionaba Alejandra, que son condiciones difíciles de, de empleo, uh -huh. eh, donde se registran hoy saqueos. Estamos hablando de uno de los países que era más seguro en claro. la región y hoy hay saqueos banda, los problemas eso también impacta el turismo que ha sido una fuente económica Siempre. significativa para Chile pero además de esto la confianza de los mercados internacionales así uh -huh. que eso sí. pone en una situación difícil y el tema económico es algo que para la región como mencionaba Alejandro hace unos
2: minutos es fundamental. Claro, oigan pero una vez más yo creo que lo económico no está desligado de lo político uh -huh. y sí. la reacción de represión por parte del gobierno ha sido impresionante 241 personas con heridas oculares sí. por, por balas. Por los
0: impactos de los perdigones. Exacto,
2: de... eh, gas lacrimógeno aventado al metro, 88 denuncias de violación sexual, eh, creo que hay 400 y cacho denuncias de tortura. Mm. O sea, también eso retrocede a Chile a unos momentos de su historia eh, espeluznantes, ¿no? Bien
0: oscuros, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros todavía tenemos muchos temas más por tratar aquí en Club de Prensa. De nuevo debemos ir a una pausa para atender compromisos comerciales. Por favor, quédense con Club de Prensa en NTN24. Ya regresamos. Bienvenidos una vez más a esta edición de Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York. Nosotros continuamos abordando nuestra agenda de temas, concentrándonos en Colombia, en su situación sociopolítica actual, en medio de una fase de gran convulsión social y en medio de un gobierno que intenta liquidar esta ola de malestar social en su contra. En las últimas horas, el Palacio de Nariño, el presidente Iván Duque, en persona aseguró que está dispuesto pues ya finalmente a hablar personalmente con los líderes de estas movilizaciones, de nuevo, en un esfuerzo pues, por conjurar esta saga de malestar social en territorio colombiano. Para ustedes dos, su perspectiva. El presidente Duque, después de días de reclamos de que se sentase a hablar finalmente con estos sectores que pues, también han sido parte de ese liderazgo de las protestas, eh, su visión. ¿Se demoró el presidente Duque en convocar este tipo de diálogo? <risa> ¿Cómo lo
1: ven? Bueno, es un tema particular, porque creo que, que esto se da después de Ecuador, se da después de Chile, se da después de Bolivia, Bolivia. Y, y creo que, que el presidente Duque debió tener un plan de acción un poco más eh, preciso de cómo manejar esto más allá de reaccionar. Eh, ser un poco más proactivo le hubiera funcionado, eh, desde mi perspectiva, eh, uh -huh. podría haber empezado a trabajar en esto. El tema de que se reúnan es importante. Vimos que funcionó en Ecuador después de que el presidente, que casi sale, uh -huh. porque el presidente Moreno casi sale de su silla presidencial. Hasta la ONU
0: incluso, intervino y el propio secretario general envió a Naciones Unidas Exacto. para que se hiciera allí frente.
1: Y eso obviamente funciona porque le da la, la parte de independencia. Angelino Garzón, ex, ex vicepresidente de Colombia durante uh -huh. la administración Santos, se ha convertido en el mediador fundamental en estos diálogos eh, los sindicatos están trabajando y están buscando, pero esto no significa que no haya divisiones se habla claro. de una carta de 13 puntos podría funcionar, hay que ver cómo se desarrollan, pero al mismo tiempo hay grupos que han llegado hasta Bogotá, como son los líderes indígenas que han pedido una minga nacional y donde hay roces con la administración de Duque desde uh -huh. ya hace tiempo y en especial después de ese consejo de seguridad que se hizo tras el asesinato, la masacre de varios líderes indígenas y miembros de la guardia indígena. Claro,
0: es que viene desde hace bastante tiempo el tema de la miga en Colombia de ese reclamo de ese sector de la sociedad civil eh, vulnerable en una fase pues del posconflicto por así decirlo eh, que se ha visto afectada por la matanza de los líderes sociales ellos llevan algún tiempo y ha sido pues parte de uno de los precursores no y ahí sigue estando esa molestia que pues que no sigue no, no, no logra ser aplacada
1: y y como mencionábamos estas
2: protestas continúan claro y yo creo que efectivamente lo que lo complica mucho es la falta de haber sido eh, puntual, asertivo y hacerlo a tiempo y ahora tiene que lidiar con mucho descontento de muchos sectores muy variados. ¿no? Y, uh -huh. y con muchos sectores que además, eh, lo que decían ahorita los asesinatos de los líderes sociales, que es una cosa también regional, ¿no? Este año en México mataron 27 líderes defensores de territorio y de medio ambiente, ¿no?
0: Alejandra, tú que conoces más esta situación, pues muy bien, obviamente, ¿no? Es, es duro también allí lo que pues, está enfrentando AMLO, ¿no?
2: Sí, es duro lo que está enfrentando AMLO y tampoco está exento de toda esta problemática regional, específicamente uh -huh. comentando sobre, sobre Bolivia. Eh, y, y creo que es una cosa que se están enfrentando varios líderes de la región y yo creo que ahorita el reto realmente para Duque es cómo eh, lidiar o cómo consolidar varias de estas muy diversas cejas de problemas sociales muy profundos y de naturalezas muy distintas y poder lograr eh, una resolución efectiva en estos 13 puntos. ¿no? Y que no sea simplemente una fachada o simplemente una simulación como lo pudo haber sido, por ejemplo, en Nicaragua con, con Daniel Ortega, ¿no?
0: Sobre esto último que apuntas, Alejandra, también eh, pues hace falta por ver eh, esto, pues en dónde termina, pero uh -huh. eh, finalmente eh, su visión de lo que han visto también a través de la cobertura de su propio trabajo de finalmente esta nueva era hacia dónde eh, está llevando. ¿no? Y lo conectamos con un, con un dato muy particular que incluso eh, salía desde la Secretaría General de Naciones Unidas recientemente, um, decía Antonio Guterres, que parte digamos de los temas que más le preocupaban a nivel global, es el crecimiento de la desconfianza entre los líderes de gobierno y aquellos que eh, son gobernados en una expresión digamos muy disciente de lo que pues ahora está, está transcurriendo, no sé qué perspectiva tengan ustedes sobre tal vez el tipo eh, de posturas o de visiones que tal vez deberían administraciones como las de Duque asumir para tratar de, de responder a estas coyunturas pues que finalmente generan eh, tanto dolor y tanta preocupación en la región
1: Cambiar la manera en que se relacionan con su pueblo y esto yo creo que es un reflejo de las nuevas tecnologías y del acceso que se debe tener a cómo se maneja el gobierno. El gobierno de hace unos años era mucho más aislado, era mucho más eh, en un pedestal donde la gente los elegía, pero se acababa este proceso. Lo que estamos viendo, y no solamente en América Latina, pero en el mundo con protestas por todas partes, es cómo la opinión pública sale a las calles y se toma a las calles para hacer estos llamados. En Colombia en particular creo que se mostró algo distinto y es que hay una división entre cuáles son las peticiones, de quiénes vienen las peticiones, uh -huh. como son los líderes estudiantiles y los sindicatos. Pero también vimos cómo los mismos colombianos tuvieron que organizarse para que estas protestas no se salieran de las manos. Vimos una noche completa en la que los colombianos mismos salieron a la calle a proteger sus vecindarios. Y es cómo se filtran dentro de estas tensiones que ya existen entre la desconfianza que mencionaba el mismo secretario general, uh -huh. un sentimiento de que es importante de que los líderes no se escuchen y cómo hay oportunistas uh -huh. durante esos procesos. Duque tendrá que hacerlo y cualquier gobierno en la región hoy en día nos hemos dado cuenta tienen que establecer estrategias para lograr esa comunicación. Uh -huh. Si no existe... Lo que estamos obviamente viendo son eh, consecuencias reales en las calles, donde la
2: gente hoy en día salen y hacen protestas. Sí, yo, yo aquí no estoy tan de acuerdo con las redes sociales y la comunicación, uh -huh. porque creo que justamente gobiernos como el de Trump y el de AMLO han utilizado estas redes sociales y este intento uh -huh. de comunicar para más bien acaparar la agenda política, uno vía tweets, otro vía YouTube en sus mañaneras, uh -huh. y entonces decidir cuál va a ser la agenda y un poco controlar el discurso. ¿no? Es increíble en México que a pesar uh -huh. de que la economía va objetivamente empeorando, en México la percepción en opinión pública es que vamos mejor en economía, ¿no? Hmm. Entonces...
0: No, terminé así. <risa> de
2: sí, sí, estoy de acuerdo que creo que tiene que cambiar la relación del gobernante con los gobernados, yeah. pero no creo que sea okay. necesariamente a través de esos mecanismos. Y creo que sería bueno uh, aterrizarlo un poco más a, a medidas y a representantes locales, físicos pero locales. Sí, Colombia a diferencia, yo creo que México es que Colombia es un país centralizado. México, México también, muy
1: centralizado.
0: Sí. Pero
1: en términos del gobierno tienen más poder las estructuras uh -huh. federales que tienen. Sí. En Colombia definitivamente los líderes locales tienen muy, poca, muy, muy poco poder y muy pocos fondos. Uh -huh. pero, pero a lo que me refiero más con esta uh -huh. relación uh -huh. es, es el tema que tiene con la gente salir a las calles. Más okay. que, que el gobierno te entregue tweets o te entregue uh -huh. información, es que hoy en día la gente se siente más empoderada para hacer el reclamo entonces okay. no solamente por redes sociales sino de frente decirle a, al gobierno y por eso mismo es que se sienten también que pueden salir a la calle porque no están solos en uh -huh. el pasado sin redes sociales no sabías si tu vecino Bien. o el señor de la otra no, yo creo que para la, la, la ciudadanía es muy
0: útil da, sin duda alguna nosotros aún tenemos todavía más temas por compartir con ustedes una nueva pausa muy breve ya regresamos en Club de Prensa Bienvenidos una vez más a Club de Prensa, para este último bloque tenemos reservado algo diferente, un poco más tranquilo después de hablar de revolución, tensiones, división, ahora el Balón de Oro. Leonel Messi, un latino, se lo gana otra vez que de hecho en la categoría femenina fue la estadounidense Megan Rapinoe, también destacadísima goleadora en el mundial, pero uh -huh. bueno nuestra concentración, Messi, su sexto balón de oro, nos siguen dominando los argentinos en fútbol, ¿no?
1: Definitivamente, pero estamos hablando de un personaje que es histórico eh, considerado uno de los mejores si no el mejor jugador de fútbol eh, de la historia actualmente pero también supera a Cristiano Ronaldo y revive esa rivalidad que se ve que existe por muchos años, Barcelona domina a Madrid, a pesar de que Ronaldo ahora está en el Juventus eh, sí, sí. realmente nos recuerda esa rivalidad eh, y, pero a pesar de este éxito y esto obviamente uh -huh. no sería lo mejor para él, nos recuerda también que a pesar de todos sus logros, continúa sin haber logrado ganar una Copa América con Argentina claro. o haber
2: ganado el Mundial con la selección argentina. Claro, y es que aquí yo creo que lo que es súper interesante de esa rivalidad son las personalidades, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes un Ronaldo que está hecho a base de trabajo, de esfuerzo de realmente sí. entrenamiento, <coughs> hay una crónica buenísima de etiqueta negra sobre él, se las recomiendo y, y que sí ha sido capaz de liderar a su selección nacional, a su equipo, de uh -huh. llevar estos triunfos a casa. Y tiene esa unión en el Messi que es yo creo que talento puro, ¿no? O sea, que es una cosa así como innata, que no, tiene, no ha tenido ese rol de, de liderazgo con su equipo nacional y tiene como una cosa, una especie de, de, de don, ¿no?
0: Es el, el talento, ¿no? El talento. Es que es Definitivamente.
1: Cosa... Y estamos hablando de un hombre que empieza en Argentina donde no se le dio la oportunidad se lo trae el semillero de Barcelona. Que
0: marginado en su momento, así es, y con vea, problemas de, de salud. De y es, su síndrome de Asperger,
2: así que lo es. Medio
1: pero, pero un personaje muy particular y además que se destaca por su humildad. Uh -huh. ¿Dónde uno va? Cubriendo historias en la frontera, cubriendo historias sí. en Medio Oriente, tú ves niños con la camiseta de Messi sí. por donde vayas.
0: Una figura sí, llena sí, de toda sí. humildad. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Celia, Alejandra, sí. qué gusto tenerlas. Espero volver a estar con ustedes en esta casa. Ustedes, por favor, gracias también eh, por continuar con nosotros y con la programación de NTN24. Es todo por ahora. Quédense con el canal de las Américas.